0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj, vítám vás u dalšího nálože novinek ze světa marketingu. Já jsem Dovětenoušek.
1: A já jsem Anna Meissnerová.
0: A na začátek se koukneme na pár novinek a pak zkusíme takovou novou vsuvku, novou část, kterou jsme si připravili, abychom věci oživili. Tak, na začátek bychom představili nebo spíš otevřeli téma rebrandingu Twitteru na X. Jaký názor na to máš, Aničko?
1: Zadělalo nám to všem hodně potíží, protože myslím si, že spousta firm musí kvůli tomu měnit vizuály, upravovat weby a vlastně přemýšlet, jestli to bude dlouhodobá změna nebo, nebo to je jenom zase nějaký chvilkový rozmar, který za chviličku bude zpátky, ale docela zásadní změna. Otázka je, jestli redesign a rebranding přinesou i nějaký repositioning celý té značce a celý sociální sítí.
0: Já to mám jenom z té fotbalové bubliny, protože tam Twitter docela dost jede a pocítil jsem velkou jako, nasranost, když to tak řeknu, vlastně od všech. Protože nikdo to jednak nechápe, všemu se vžilo prostě vůbec výraz tweet a Twitter obecně. A teďka ne, nejenom, že to lidi nepoužívají, ale vlastně to ani nechtějí používat. Za, na, za mě je to jako zajímavý. Fakt bych chtěl být v rámci toho marketingového týmu, když tohle se to jako vymýšleli a ten důvod zatím proč tohle to udělali. Protože i z hlediska toho, jak si můžeš jako přivlastnit jedno písmenko, když to tak řeknu, nebo vůbec to, jakou mentální dostupnost Twitter měl a zdát se tohodlet z toho, tam musíš mít nějaký fakt velký záměr, aby se ti tohle to vyplatilo.
1: No, oni schodili ze stolu to, co většina mer- marketiáku, brandiáku, z čeho se snaží usilovně dosáhnout a to je to, že si svým brandovým slovem v podstatě odsejchovali jednu o, aktivitu, jednu o, věc a to slovo se používá v denní mluvě lidí. A tweetovat prostě je, je tak zažitý, že v jejich o, budování značky už jako moc dál se nemohli dostat ve znalosti a v nějakém dostání se do hlav zákazníků, takže... Tohle uh, asi musí znamenat velkou změnu i právě toho, kam ta síť směřuje a nejenom to, že je to změna majitelská, ale i to, že uh, se budou, bude evolvovat produkt, protože jinak by to asi nedávalo smysl z mýho pohledu.
0: No, ono je, se vyrolo velké množství článků, který šli proti tomu. Já bych řekl, že tady i s Charles s stali stali jednu pro jednou na stejné straně a obě dvě ty strany vlastně řekly, že je to totální blbost. Ale uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme, každopádně to byla velká věc, která se teďka řešila. A další velkou věcí, která se řešila, tak byla Barbie, nebo spíš Barbonheimer celkově. A já jsem to dost jako sledoval z pohledu, z pohledu diváka a ono se to řeší jako velký kůl tědle z těch dvou značek, že, že s tím jako počítali, nebo že jestli se to, ty marketingový týmy dohodli, nebo to co vlastně tohle to vůbec udělalo. Takže to je zajímavé, protože já vím, nebo vzhledem k tomu, že ty filmy sleduju, nebo dění okolo filmů, tak vím, že ten nebo alespoň, co se povídá, tak Warneri e, vlastně v základu tak chtěli oblížit e, Noulenovi, protože on si naplánoval svůj film Oppenheimer právě na tu část roku a oni, protože byli tak jako lehce naštvaný s Noulenem, se úplně v dobrým nerozešli, tak mu chtěli vlastně uškodit tím, že mu ty diváky ukradnou, tak říkajíc. A je zajímavý, že z toho vlastně z marketingového hlediska, nebo že obecně z toho vznikla taková mánie, že tyhle ty dva filmy si vlastně strašně pomohly, a že v dnešní době, kde nějaká nová kreativní tvorba, co se týče filmů, tak není úplně žádaná, dost, dost se právě spíš jako opakuje, jsou, jsou tady samý remakey nebo minimálně pokračování, a že v téhle té době vzniklo něco takového, tohle vlastně samo o sobě.
1: Já si myslím, že tyhle dva filmy hlavně změnily strašně dlouho zažitý dogma a to, že léto je i pro filmaře okruková sezóna, že oni dokázali změnit to, že přitáhli v létě ve třicítkách lidi do kinosálu a to se nestalo roky. Takže možná právě to propojení toho temná a té růžové a dvou naprosto odlišných témat, která ale vlastně spolu soupeří a hledají si přízeň diváků, tak přitáhla pozornost a pomohla ve finále oběma filmům, i když Barbie Barbie z toho asi vytěžila o něco víc, než, než Oppenheimer nicméně uh, myslím si, že ten bas, který kolem toho byl, by nevzniknul, kdyby uh, si takhle nesnažili uh, možná uškodit, ale vlastně ve finále to si, si myslím, že to spíš pomohlo, protože uh, člověk má pak tendenci vidět oba dva filmy, aby mohl porovnávat a aby se mohl zapojit do všech těch diskuzí, které ohledně souboje těchto filmů jsou.
0: Ono je super, že t, uh, Barbie je vlastně i dobrá reklama pro marketing obecně, protože tam uh, byl větší marketingový budget, než vyloženě budget na ten film, což je, což je zajímavý. Uh, trošku to kopíruje ten trend i obecně filmů, že ty film, těm filmům už nestačí pouze produkovat, ale musí se i prodat celkově z hlediska marketingu.
1: Myslím si, že Barbie bude i uh, skvělý příklad potom pro právníky a ochranu značky, protože uh, Matel si svoji značku hodně moc chrání a v souvislosti s tím filmem se věrujela spousta jiných brandů, které se chtějí na tom hypu svést, které zneužívají ať už logo barevnost nebo potom některé z těch postav. A zrovna Matel je značka, která si bude chránit to, co je její, což ukázala už, když vyšla písnička a s Barbie, taková Come ta... on Barbie, let's go party. Yes. A, tak tam byla jako dlouholetá soudní tahanice o tom, jestli vůbec ten název můžou používat. A tím, že se z toho tenkrát udělala jakoby parodie, nebo bylo to tak klasifikované, tak nakonec, a nakonec to prošlo. Ale vlastně Tady přichází spousta značek s tím, že chce jenom vytěžit ten komerční potenciál a chytit, chytit pozornost lidí na tématu, které teďka aktuálně frčí. Takže tady si myslím, že může být pár nějakých aspoň výstrah nebo možná i žalob.
0: Dobře, a to je z těch hlavních novinek asi všechno. Ten zbytek těch novinek tak bude zhrnutý v rámci článku jenom pro ty, kdo jenom poslouchají, tak v rámci článku, na co bych upozornil, asi ještě tak probírali jsme tady rebranding Twitteru. Ric na to napsal zajímavý článek, kde zhodnocuje 12 důvodů, proč je ten rebranding špatně. Následně tady máme i jeho vlastně onlineový přenos, kde brání diferenciaci, o který jsme si tady povídali minule, a reakci šarpa právě na tohleto video od Ricna, a nebo článek od Toma Rouče o budování brandů v digitálu. No a my jsme na začátku říkali, že jsme si vlastně připravili trošku e, jinou část nebo trošku jiný přístup i celkově k tomuhle tomu podcastu a rozhodli jsme se to trošku okořenit tím, že e, si tady uděláme lehkej battle nebo spíš souboj na daný téma. A protože e, nedávno byli Ken Lions a ty se, nebo centrum tohodle je okolo kreativy, tak jsme se rozhodli udělat si takový menší souboj právě na téma kreativy. Já zaujmu já postoj, který stojí proti kreativě, což je trošku těžký i z mýho, z mýho pohledu, nebo vzhledem k tomu, jaký, jaký názor já zastávám. A Anička bude bojovat za kreativitu a kreativu a uvidíme, co nám z toho vyleze, kdo bude mít nakonec pravdu a jestli ta kreativita a kreativa obecně je vůbec důležitá a jestli je, tak jak moc Je otázka,
1: jestli budeme stát na opačných stranách té arény, nicméně myslím si, že je právě dobrý se na to téma podívat ze všech různých úhlů a z toho si vybrat věci, které pro vás budou zajímavé a které využijete třeba v praxi nebo o nich začnete minimálně přemýšlet. A my tím, že s Davidem máme trošku jiné kořeny v marketingu, brandu a výkonu, tak můžeme mít trošku různorodé zkušenosti a proto jsme se rozhodli to vzít takhle jako proti sobě a uvidíme, jestli to bude na nože nebo ne.
0: Dobře, tak jo, já tě klidně nechám vykopnout to. proč je kreativa důležitá. Nechám ti klidně tenhle, ten, tohle první slovo.
1: Samozřejmě se dá vytáhnout spousta různých statistik, něco málo jsem si na tebe nachystala a nicméně začnu trošku obecní, protože já věřím, že to nejcenější, kromě peněz, co nám můžou lidé dát jako zástupcům značky, kteří řeší marketing, branding a podobně, tak je pozornost. A ta pozornost je atakována strašně velkým množstvím apelů v dnešní době a nejenom samozřejmě reklamních, ale vše možných jiných. Máme tady sociální sítě, máme tady různá média, která zasahují toho člověka v průběhu celého dne. A za mě kreativa je jedna z cest, jak si tu pozornost zaháčkovat a jedna z těch nejvíce účinných. Protože třeba podle výzkumu Nielsen-Katalina, tak kreativa může mít až 40 000, nebo jako v podstatě kreativní reklama a kreativní přístup ke komunikaci a může zvýšit sales, celkově prodeje značky až o 47%. A jde tam samozřejmě o víc faktorů, o originalitu, engagement, exekuci, ale uh, já vlastně nevím, jestli se proti tomu dá bojovat, nebo jestli uh, budeš mít za nějaký argument, uh, kterým tohle vyvrátit.
0: Dobře, uh, já s, s tím vlastně. v základu souhlasím, ale uh, u, u té kreativy obecně za mě je strašně ale. A to jednak, že my jako marketéři tak neumíme za mě úplně multitaskovat. A vždycky si tak jako, nebo multitaskovat, zaměřit se na víc věcí najednou. A vždycky je to jedna věc, která je důležitá. V minulosti bych řekl, že to byl výkon. Jak říkala Anička, my máme ty kořeny trošku jinde, já je mám právě spíš ve výkonu. A za mě v minulosti tak to bylo právě skrz Google Ads v tomhle tom docela, nebo obecně digitální kanále v tomhle tam vyhrávali, protože se oháněli tou doměřitelností a naopak ta kreativita ten zbytek za mě šel trošku do postraní a na to se jí zaměřovali marketiáci. No a teďka právě opačná, opačná část nebo opačná barikáda se teďka za mě vynořila, a z hlediska efektivnosti kreativy a to, jak je kreativa obecně důležitá a zase marketéři si to přebrali tak, že ta kreativa je vlastně to nejdůležitější a že ten zbytek jako není vlastně tak důležitý. Co se týče tohohle, z toho. A jedna z nejslavnějších věcí, která je na tohle téma, tak je od uh, Paula Dysena, který zhodnotil vlastně vlivy jednotlivých věcí na efektivitu uh, vůbec kampaně. První tam byla brand size a a následně kreativní kvalita, budget setting a tak dále. A právě na základě tohohle toho tak hodně marketiáků, který operují za kreativu, tak se ohání tím, že hned po velikosti toho brandu, tak kvalita té kreativy je ten druhý multiplier, který doručí tu efektivitu té kampaně. Jenže na tuto skupinu zhodnocení nebo skupinu náhledů se můžeme kouknout i trošku jiným pohledem, a to pokud si všechny ty faktory, ať už budget setting across geographies, nebo budget settings across portfolios, a tak dále, multimedia, to, jak volíme kanály, a tak dále, tedy si vlastně ty media decisions, které spadají do tohoto z toho všeho, dáme dohromady, tak nám z toho vypadá trošku jiný, jiná tabulka. A to, že ty media decisions jsou ještě daleko větší multiplayer, než ta vyloženě ta kreativa. A tady bych řekl, že to je zase jenom dávat si to trošku do relace. Jo? Máme super kreativou, ale když ji rozhodíme do špatných kanálů, tak jako kdyby neexistovalo.
1: Tady uh, ti dám zapravdu. Uh, nicméně zase to není černobílí. Tyhle dvě věci by se měly vzít za ručičky a jít spolu jako uh, směrem k západu slunce, protože uh, ten základní, ultimátní. Výnos kreativy nebude nikdy vytěžený, pokud uh, nebude uh, aplikován do správných médií. A, uh, takže tady s tebou souhlasím, že uh, je to otázka kanálu, je to otázka kreativy a slash kreativity a taky otázka mediálního rozpočtu. Samozřejmě s nějakou. Uh, desetitisícovou kampaní asi nezaháčkujete nebo neodháčkujete spoustu lidí. Takže tam potom, když je nízký zásah a frekvence, tak v tu chvíli možná ta kreativita osloví nebo v podstatě bude zapamatována více lidmi. Nicméně pořád je to tak malý vzorek nebo tak tak malé procento lidí, z cílové skupiny, že to možná nebude dostatečné. Možná nám ten původní plán být každý v jiném rohu arény nevíde, kvůli tomu, že já vlastně možná trochu střelím do vlastních řad. Já pořád věřím, že značky mnohem míň v průběhu věku tu kreativitu využívají a vlastně ta komunikace je čím dál víc plochá, standardizovaná, centralizovaná a spoustu jiných aspektů zanedbává. A I to hodnocení, co je vlastně kreativní, je strašně subjektivní, ale mě se vlastně zaujala nějaká statistika z Harvard Business Review, kdy oni hodnotili asi já nevím, 437 reklam. A kdy na škále od 1 do 7 vybírali, jak moc je ta daná reklama kreativní. A sedmička nejvíc, jednička nejmí a z těch 437 pouze 11 reklam získalo víc než 5 bodů, což je méně než 3 Otázka je samozřejmě v těch kritériích, ale obecně ta kreativita se vytrácí, vytrácí se příběhovost, uh, reklamy a komunikace a sdělení uh, působí mnohem víc na levou hemisféru, která je taková ta přímá, uh, potřebuje věci vidět exaktně a ta pravá hemisféra, která je příběhová, která uh, vlastně nám pomáhá domýšlet, uh, domýšlet si kontext, tak je dost ochuzená a já si myslím, že a pokud my nezačneme zapojovat do vymýšlení a potom pro zákazníky do konzumace toho sdělení obě dvě hemisféry, tak ta kreativita se stejně nepropíše a ty reklamy budou mít nízkou efektivitu.
0: Dobře. A u System One asi zůstaneme, že předpokládám, že tohle to máš od System One, tu levou hemisféru a tak dále tak já u tohohle z toho zůstanu a položím ti takovou zapeklitou otázku. Co je pro tebe kreativní reklama? Protože kreativní reklamy, tak právě třeba KAN, tak je takovou dobrou ukázkou těch nejkreativnějších reklam. A co, co pro tebe vlastně kreativní reklama?
1: Bude to subjektivní a tohle je můj názor, takže Kreativní reklama je ta, která dokáže upoutat pozornost, dokáže zbudit pozitivní emoce, dokáže propojit to sdělení s danou značkou a dokáže se propsat do toho, aby se ta značka, aby byla zapamatovatelná, aby ten divák si ji vybavil i nejenom uh, hnedka po schladnutí toho sdělení té reklamy, ale aby si ji vybavil třeba uh, o týden později a tak dále. Takže vlastně uh, těch faktorů je tam docela hodně. Uh, pokud bychom to chtěli ještě přikrášlit, dát tam třešničku na dort, uh, tak samozřejmě uh, nějaký kreativní twist, uh, něco uh, nečekaného, ale to si vlastně myslím, že ve finále není zas tak potřeba, pokud jsou dodržené ty uh, kritéria, která jsem zmiňovala předtím.
0: Dobře, za mě je tohle super odpověď, ale já jsem tady zmínil uh, kan a tam se vlastně hodnotějí alespoň z pohledu marketingu jako ty nejkreativnější reklamy. A bereme tohle jako ten pomyslný pík té kreativity v rámci reklam. No, a systém Van, který se tady zmiňovala, tak vlastně e, probral tyhle ty reklamy v minulosti a měřil zpětně jejich marketingovou efektivitu, těchhle z těch nejkreativnějších reklam. No, a postavili je jednak proti průměru vůbec anglickému e, všech reklam, ale taky proti e, takzvaným Turkey of the Month. To bylo, myslím, kde marketéři naopak vybírali nejhorší reklamy, které vůbec jsou. A v průměru i tyhle ty nejhorší reklamy z hlediska efektivity, jak spike review, což je vliv na aktuální aktuální výnos, nebo aktuální výkon, tak jejich star review, což je právě vliv té kreativy na brand, tak ty, nebo průměrnej výsledech těch reklamskán, tak bylo o něco horší než vlastně těch nejhorších reklam. Takže tady se pak bavíme ještě o tom, co vlastně je ta kreativní reklama a jestli ty nejkreativnější reklamy, kdy se dávají příklady Heinekenu a tak dále, který v minulosti třeba měli určitý, nebo uh, toho. Ja. Nebo Guinnessu uh, a jejich uh, serfaře, který se bere taky jako strašně kreativní reklama, ale jestli si ty kreativní re- reklamy neděláme pro sebe, jestli Vlastně toto, to, jak jsme strašně kreativní, tak jako jestli na to ty zákazníci vlastně nekašlou a jestli ta nejkreativnější reklama vlastně není to nejhorší, co nemůžeme udělat.
1: My jsme bublina, jsme bublina, která je ovlivněna aktuálníma trendy a nejnovější studií, která vyšla a dost často nevidíme za hranice toho našeho přemýšlení a našeho názoru. A, a proto jeden, jeden z těch parametrů, který já jsem zmiňovala, tak byla ta zapamatovatelnost. To, že tuhle reklamu a, si člověk a, rád připomene, nebo jí po deseti letech, a, když na ní narazí, tak pošle kamarádům, protože ho tak zaujala a je a, nějakým způsobem jiná, že on v té paměti tu značku má. A, a To je za mě kreativní reklama a a mám ráda to, když si vlastně třeba tady u nás v agentuře posíláme staré reklamy a pobavíme se nad nima ještě teďka a pokud je možnost si tu značku tady koupit, tak k tomu vlastně dojde, pokud to není nějaký zahraniční zahraniční produkt.
0: Já vlastně jakoby proti. Nebo když, když si to vlastně tohle řekla, že tam je vlastně strašně hodně proměných, tak není pak lepší opravdu se zaměřit na tu exekuci, jako spíš exekuci z hlediska těch kanálů a vybrat si ty dobrý kanály, než ten zbytek, nebo zaměřit se víc vyloženě na tu nabídku toho produktu jako takový. A vím, že je to jedno s druhým, že to nejde dát, jakože soustředit se na jedno a kašlat na druhý. Ale sam, sama víš, nebo určitě znáš značky, který vlastně jsou jenom jako holí a stejně fungují. Já jsem našel jednu anglickou značku, jmenuje se to We Buy Any Car, který má jako vyloženě tu kreativu hroznou, ale přitom meziročně fakt dost rostou. Nebo českou značku, tady jsem našel dračík.cz se to jmenuje, myslím.
1: To, a ta, ta, ta značka je příšerná. Radši, uh, ta je nerozebíré. taky příšerná,
0: nikde neinzerujou uh, tady uh, ten jejich majitel, tak tam dává ještě nějaký svý politický názory a stejně to furt funguje, i když vlastně by to v logice, nebo z logiky věci by to tak být nemělo. Tak jestli se nezaměřit, neříkám vykašlat se úplně na tohleto, ale nezaměřit se víc třeba na ten zbytek, když to některým takhle firma může fungovat.
1: Ty máš určitý trh, na kterým figuruješ, máš určitý zařazení do kategorie. A a, se svým produktem a se svojí komunikací, která je zaměřena na nějakou aktivaci, můžeš zasáhnout a přesvědčit takové ty promiskuitní zákazníky, které, kteří jdou po nějaké cenové výhodě a tak dále, nebo pro které je tvoje značka výhodná kvůli tomu, že mají blízko distribuční místo a, a tak dále. A, ale přichází potom ten zlom ve chvíli, kdy ty narazíš na a, to, že vyčerpáš tyhle lidi. A pak tu máš ty věrný zákazník jiných značek a máš tu nové zákazníky, které by spotřeboval na ten trh získat a dostat. A tohle už je za mě věc, kterou dělá brain building a věc, který, kterou dokáže kreativita zlomit. Takže Jo, ty do určitý fáze značky, já myslím si, že se nám to opakuje už a asi tak ve třetím podcastu, do určitý fáze značky, já si myslím, že práce s výkonem a s nějakým jako jednoduchým produktovým sdělením, je v podstatě v pořádku a může generovat uh, super výsledky, zvlášť když máš dobře podchycený kanály, dokážeš si tu zákaznickou cestu uh, ohlídat, tak aby, uh, aby ti stála na uh, produktovém sdělení nebo nějaké aktivaci, ale bod uh, zlomu Pravděpodobně přijde, pokud plánuješ s tou značkou dlouhodobě růst, anebo pokud a, přibývají noví konkurenti, kteří a, ten přístup třeba zvolí jiný.
0: Dobře, s tímhle s tím souhlasím a říkám, opakujeme to už právě už asi třetí podcast, s, s tím vlastně souhlasíme oba, že v určitou chvíli přijde ten prostor pro ten brand. Uh, já spíš jenom, když hodnotíme vlastně ty jednotlivé části toho marketingového mixu, nebo uh, jak jsem tady zmiňoval Dysona, ať už je to celkově stanovení té strategie, positionu, řešení kreativy, řešení distribuce mezi kanály, jestli právě řešení té kreativy není takovej nejtěžší puclík do téhle skládačky, protože u té kreativy, uh, nebo když to takhle řeknu jednoduše, uh, jak vyřeším kanály, jo? Kouknu se, kde se pohybuje ta cílovka, kouknu se třeba, ty si tady zmiňovala pozornost, který kanály z poměru pozornosti versus toho, kde je ta naše cílová skupina, jsou, jak jsou drahý atd. a tak dále. Já můžu si poměrně dobře, pokud ty informace mám, zhodnotit, který ty kanály jsou nejlepší, nejlevnější na ten zásah. Uh, stejně tak, strategii tu si na základě, nebo tu už bych pravděpodobně měl mít, nebo i to, co ten brand, uh, co ten brand dělá, to si stanovím a i ty, uh, pokud mám přístup k, těm, k tomu researchi, tak je to poměrně, poměrně jednoduchý z toho jakoby vycházet a mít nějaký uh, mít pevno pod nohama. Uh, stejně tak, velikost značky, to samozřejmě věc, která se ovlivňuje v dalším, dalším čase, a když pak si vezmeš tu kreativu, nebo obecně Volbu té kreativity, tak tam vlastně spadá těch puclíků, tak aby to dopadlo dobře daleko víc. a Máme tam přesně uh, volba toho kanálu, kde vůbec kreativa bude. A není to stejný, nemůžeme použít televizní reklamu hoditý do všech kanálů, to taky nefunguje. Následně musíme i zhodnocovat to, aby tam byly uh, ty brandové asety, aby ta kreativa nebyla. Jo, super, ale jako prostě Bobbyka, že. Všichni si to pamatují, ale reálně si nikdo nepamatuje, na jakou značku to bylo.
1: Centrum CZ. Dobrý, tak ty si to pamatuješ,
0: jediný člověk v republice, který si to pamatuje, ne bude, ale uh, jestli to právě jako tohle, to není úplně to nejtěžší, na co se zaměřit, když bys měla mít jednu věc. A tu chtěla mít dobře, vyložně jednu věc, tak jestli krát já vzhledem k tomu, že ještě tam spadá to, jak často ji opakujeme. Vod One Coke Track Index, který je pojmenovaný podle reklamy toho Coca-Cola Trucku, který na začátku vykazoval vlastně jedny z nejnižších, jak Star, tak Spike indexů, a tím, že oni omývají každý rok, tak se postupem času vlastně ta efektivita zvětšovala.
1: Vánoce jsou tady za chviličku.
0: Přes, přesně, takže... Ještě tohle se tam spadá, to jak moc to opakujeme a je tam jako hromada těch věcí, které do toho vůbec spadají a my my se tady bavíme o kreativě, já mám jít proti ty ty pro nebo se nad tím tak jako debatujeme, ale jestli toho fakt nevychází, že ta kreativa jo, je to něco super, ale je to něco tak strašně těžkého na to, aby jsme to trefili dobře oproti těm ostatním věcem, tak jestli to ne, jako jestli to není zbytečně tak uh, vynášený do nebe, jako ta jedna důležitá věc, alespoň teďka mi to tak připadá oproti třeba těm ostatním věcem, které jsou teď upozaděný.
1: Kreativa je, a kreativita jsou dvě věci, které uh, jsou těžké, a což si myslím, že by měly být ta hlavní přídaná hodnota, kterou agentury, marketáci, brandáci, dokážou ty značce dát, protože kdybychom všechno na všechno měli postup a jeli by the book, tak všechny značky budou mít stejný úspěch a, a právě jde o to, jak my s tímhle pracujeme, jaký proto máme cit a v dnešní době, když už chceš investovat milion do médií a, půl milionu do produkce, tak neinvestovat 100 tisíc do a, toho, aby si otestoval kreativu. Mi přijde úplná jako blbost. Ještě když dokážeš vlastně. Ty asi nezjistíš, jestli si vymyslel to nejlepší, nejefektivnější uh, řešení, koncept, který osloví úplně všechny, ale ty zjistíš minimálně z těch tvých nápadů, který je nejblbější, který škrtnout rovnou a ten, který je lepší než ten nejhorší. Takže uh, proč minimálně tohle neudělat, když v dnešní době testování uh, vlastně kreativy je relativně rychlý, levný a ještě k tomu dostupný online. Takže za mě prostě ta příjdená hodnota je v tom marketiákovi a v tom samozřejmě, jakým způsobem si naplánuje celý ten proces, aby minimálně vylepšil ten výstup tím, že škrtne to, co ho napadlo nejblbějšího podle vyhodnocení zákazníků.
0: Dobře. Asi souhlas. Uh, já vlastně jediný, co jsem, co jsem touhle s tou debatou vlastně chtěl otevřít a říct je, ať nemáme kreativu jako to, nebo obecně kreativu to jako to jediné, co, co se od nás vlastně čeká a to nejdůležitější, protože mě přijde i z toho, co čtu a co, co vlastně jako řešíme v současné době, nebo v současné, jak jsem říkal, že marketiáci neumí moc multitaskovat a zaměřovat se na víc věcí, tak uh, mně přijde, že ta kreativa je teďka totálně popředí. řeší se to strašně hodně a třeba další věci, jako stanovení dobře ceny a z těch věcí, že to je takový jako lehce upozaděný, že uh, jedna věc prostě je totálně vynášena do nebe a ty ostatní věci, které se od Marky čekají, tak jsou takový jako lehce upozaděný, nevychází na to tak velký množství článků, ale když alespoň v relaci a Jenom tady prostě říct, že je to důležitý taky, když to řeknu jednoduše.
1: Souhlasím. Propojení s kanálama, s distribucí, cenovou politikou a tak dále, základní marketingový mix a to je ono. Ale nevím, jestli teďka chceme otevřít další téma, protože za mě ty říkáš, že marketéři neumí multitaskovat. Já si myslím, že je mnohem větší problém ve fluktuaci lidí, protože na pozici marketingového manažera, pokud ten člověk je díl jak tři roky v té dané značce, tak je to skoro zázrak. A pokud ty nastoupíš do nové firmy, tak to, s čím první dokážeš zahýbat, je katnout náklady na agentury, že jo, samozřejmě. A druhá věc je přijít s novou kreativou vlastně zasáhnout do toho, jak ta značka jakou má brandovou komunikaci a odlišit se od toho, co bylo předtím. To je vlastně to, co spousta těch marketiáků přinese do té dané firmy. Ale ta změna prostě trvá a buď to si ty výsledky nedostaví, nebo se teda dostaví díky tomu, že ta kreativita jiná, ale zase to třeba podkope dlouhodobý budování značky, což je by the way, takový, jako jsme se vrátili v cyklu úplně na začátek, což je prostě ten Twitter a jeho změna na x Prostě přišel tam nový tým, který, nový majitel a pojďme, pojďme to s tím zamíst od základu a teďka najednou všichni říkají, tyjo, tak jako je to vlastně funkční a přinese jim to, co jim to má přinést. A, a, takže za mě to není jen... No, o tom, že uh, marketáci neumí multitasking. Za mě je to o tom, že uh, nemají celou tu značku pod kontrolou. Ne, jako když neumíš multitasking, nebo ne, tak děláš jako jednu věc po druhý, první jde na řadu kreativa a potom, uh, potom vlastně třeba za dva, tři roky se dostane na něco dalšího, ale pravděpodobně nedostane, protože už tam nebudeš.
0: No a to si otevřela další docela zajímavou věc fluktuaci CMOs a marketiáků obecně, tak můžeme otevřít třeba v příštím tématu a proč se tomu tak děje a jak to třeba řešit, když to tak řeknu, nebo jestli se to vůbec dá vyřešit, to má ten problém, protože pár CFOs už jsem zažil, nebo CEOs a obecně se na marketing hledí jako na takovou věc, kterou je dobrý katnout, když teče do bout, takže tu věc proč tomu tak je a
1: Možná, se na,
0: tak můžeme otevřít třeba příště.
1: Super, možná, já bych to udělala trošku obecnější to téma, jaká je ro, role uh, marketingového týmu uh, slash CMO uh, v, v, v rámci celé organizace, v rámci celé značky a návaznost na další oddělení a do čeho všeho by měl být marketing zahrnutý nebo by měl mít možnost, možnost kecat.
0: Dobře, to mě super a aspoň víte, co uslyšíte v příštím tématu. Tak... Děkujeme
1: za pozornost.
0: Taky děkuji. mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.